0: Bienvenidos gurús nuevamente a un episodio nuevo de su podcast Futbolero Favorito Gurús del Fútbol Este episodio que está saliendo entre semana Obviamente hoy vamos a hablar de las finales más épicas O las mínimo las más divertidas para nosotros Las que nosotros consideramos Son las más divertidas de nuestra gloriosa Liga MX Que ya está acabando esta sorprendente Liga Con muchas sorpresas, valga la redundancia Pero pues antes que nada, los saludamos nuevamente
1: yo, su servidor, David Escamilla, acompañado de mi amigo, mi fiel compañero, Efren Hernández. ¿Cómo estás, Efren? ¿Qué tal, David? Muy bien. Sí, como mencionas, finales épicas del fútbol mexicano. Ahora, pues que se viene esta final, previo a la, a la gran final del fútbol mexicano, empezamos con estas finales de torneos cortos. No nos vamos a remontar a, a finales que no vimos, que solo tenemos el, el resumen, los goles, sino a finales que prácticamente vivimos, hay dos que son un poco, un poco antiguas, que digamos no las vimos en ese momento, pero son de las que siempre pasan, de las que hemos visto partido completo por repeticiones de en televisión, entonces hay un poco más de contexto, no nos vamos a remontar a antaño, pero vamos a dejarlo en, en torneos cortos. Así
0: es, y al investigar esta, este tema, estas finales, hay, hubo muchas, hubo muchas de las que se pueden hablar, pero pues estas son para nosotros las que son las más, las que fueron las más atractivas, entonces, pues sí, y obviamente para mí hay dos, hay dos finales que han sido las, me, las mejores finales, una como aficionado de mi equipo y otra como aficionado al fútbol en general, al, al fútbol mexicano, que bueno, aficionado, <risa> sí, soy aficionado, pero no, no es mi favorita, ¿verdad? La liga ya sabemos todos. Pero sí, vamos a hablar de esas dos, pero ¿con cuál iniciamos, Efren?
1: Vamos vamos a iniciar, las ordenamos, tenemos las cinco, y en el número cinco tenemos la la famosísima octava de Cruz Azul.
0: La última final que los de la máquina celeste del Cruz Azul ganaron, precisamente contra el que hoy en día es el... El que mejor está jugando el fútbol en México, los Leones de León,
1: pues, de, de León Guanajuato. <ríe> <De León>, <ríe> sí, una, una final en el torneo de invierno del 97. Uh, los, te, lo, los técnicos, Juan Carlos Reynoso por parte de León y Luis Alfredo Tena por parte de Cruz Azul. Final épica. Mm, esa que todo mundo de Cruz Azul es la que recuerda.
0: Todo, todo mundo de Cruz Azul recuerda y que todo aficionado, a pesar de que tengan 15 años, <ríe> los jóvenes, no, claro, yo me acuerdo mucho de esa final, Yo, yo la vi, pero... Yo, yo la vi, yo me acuerdo, hermosillo, hermosillo, el dios. Por pero, favor.
1: pero naciste en el 2000, oye.
0: Pero la, la vi en YouTube, la vi en YouTube, friend. <ríe> sí, como, como dijimos en los primeros episodios, los inicios del podcast, nosotros, o sea, obviamente sí, sí estuvimos vivos, estuvimos conscientes de esa final. Yo la verdad no me acuerdo mucho, no me acuerdo mucho de la final más que exactamente en videos que a lo mejor puedes encontrar en YouTube, en internet. Pero me imagino que para los que sí tenían, por ejemplo, unos que 15 años en adelante, los que todavía son fieles a su máquina, es, es el mejor recuerdo creo que tienen del Cruz Azul en los últimos, en la última década y media, llamamos, creo que hasta dos décadas, ¿no?
1: Sí, digamos Dos para décadas. eso y la final de Libertadores, aquellos ah, que, pierden, que pierden con Boca Juniors, digamos los recuerdos más dulces que ha tenido la, la afición de Cruz Azul y, sobre todo, aficionados, diría yo, mayores a, a 30 años o rondando esa, esa edad de los 30, que son quienes recuerdan esos, esa final del 97 y esa final de Libertadores, que, que se, la final de Libertadores que se pierden penales. Esta final ante León tuvo, en la ida, gana Cruz Azul 1 por 0 con un gol de penal del maestro Benjamín Galindo. Y en la vuelta, Misael Espinosa empata el partido. Quedan 1 por 1 y se van así. ¿Recuerdas el famoso gol de oro en qué consistía?
0: Uy, uy, uy. Buena, muy buena pregunta, el, el famoso gol de oro. Muchos, muchos gurús más jóvenes, muchos aficionados, no nada más gurús, aficionados a este hermoso deporte, a lo mejor hayan escuchado, como dijo Fren... esa frase, el famoso gol de oro, que en, hay que ser sinceros, en el barrio, en la calle, es el famoso gol gana, gol gana, el gol de oro efectivamente era en tiempo de compensación, el primer equipo en anotar, en anotar ese gol de oro era automáticamente el ganador, nada de que no. O sea, tienen 15 minutos y 15 minutos y hasta que se acaba el tiempo, el que meta más goles o el que tenga el marcador más amplio gana. No, el gol de oro era así literal Extrañamos tanto el gol de oro. Bueno, mucha gente lo extraña. Otros dicen ni más porque el partido podía acabar en un minuto. Entonces, pero sí, en ese entonces, el famoso gol de oro, Fren. Sí, sí, me acuerdo muy bien de eso.
1: Sí, para poner un poco en tu contexto, era prácticamente tiempos extras. El primero en meter gol gana, sea el minuto que sea. Después hubo un, hubo un periodo muy corto en el que se estableció. Fue en algunos partidos. Creo que no se estableció en todo el mundo, pero fue el gol de plata, que era. Si metías gol en el primer tiempo extra, el otro equipo tenía que empatarte en ese primer tiempo extra. Si no, se terminaba. No funcionó y está como... Y ahora la... prácticamente los tiempos extras funcionan como... como los conocemos hoy en día. Se juegan los 30 minutos y en caso de... de que alguno gane en esos 30 minutos se proclama campeón o vencedor de esa eliminatoria. Y en caso de que no, las tandas de penaltis hasta que alguien gane. Así es, Pe lo que ya conocemos hoy en día, como tiempo extra y los penales. Lo curioso es que en esa final, Cruz Azul lo gana con un gol de oro, un penal que, que hace el portero de, de León sobre Carlos Hermosillo. Un, prácticamente una patada en la cabeza de Carlos Hermosillo que lo deja sangrando. Tan, tan, si, Me imagino que la mayoría de los gurús han visto ese video, Hermosillo todavía sangrando, dice yo tiro el penal. La... Yo me quiero llenar de gloria ah, Estaba lleno de sangre no, no, podría. Hoy en día no se podría tirar ese penal así no, 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 no. Po no podría haber entrado el campo De la manera en que estaba Pero la, la playera de Cruz Azul llena de sangre Posiblemente no, no dejaba de sangrar la herida que tenía Hermosillo Tira el penal Se convierte en el gol de oro Y de esa manera Cruz Azul gana su, su último título
0: Así es, entonces,
1: como dijimos, para muchos, muchos de nuestros
0: aficionados celestes, ya, ya con, con unos años <ríe> encima, con ya, ya que ya pasaron el tercer piso, son los que más recuerdan esa final. Y, uy, ahora sí que han tenido muchos años, la verdad, hay que ser sinceros. No son el único club, ¿verdad? Atlas, <ríe> no, son, no han sido el único club que han batallado tanto, tanto para poder lograr otro título, pero esa final, iniciamos con esa porque precisamente es de las más, una de las más icónicas del fútbol mexicano, pero por lo mismo porque después de esa final, los pobres cementeros nada más no han podido levantar una Copa de Liga, porque hay que recordar que sí ganaron la Supercopa MX, entonces, pues,
1: buen inicio, buen inicio, ¿verdad? empezar con esa final. Sí, y recordar, en ese entonces, si ¿sí era una joven promesa, el Conejo Pérez. Sí, sí. A
0: pesar de todos los memes, chavos, chavas, el Conejo Pérez obviamente no es una joven promesa ahorita, pero en ese entonces era era tan joven que tenía todavía cabello el señor
1: Oscar Pérez. Palencia aún estaba en su en su camino, no era un referente de la máquina, que sí lo fue, digamos, en la, en la Copa Libertadores, me parece, el 2001, pero en ese entonces apenas se abría un lugar en el en el Cruz Azul. Así es, y cuentan la leyenda que Palencia
0: no se ha cortado el cabello desde esa final de Cruz Azul. No, <ríe> no, no me
1: vuelvo a cortar el cabello hasta que Cruz Azul sea campeón de nuevo y ahí sigue. Ahí,
0: ahí, ahí sigue la, la melena de nuestro gran Francisco Palencia.
1: Bueno, y en cuarto lugar, esta te va a doler un poco. Recuerda la final navideña del 2016, Tigres versus América en el volcán. Sí, 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 duele, duele tanto porque era, me acuerdo tanto de esa, pl de esa,
0: de esa playera de la, del, la, del centenario, la, la color vino, que hasta yo hasta logré conseguir, me, me gustó mucho. Nunca, nunca he llorado en el fútbol, nunca he llorado, nunca he llegado a ese, a ese nivel a lo mejor de, de fanatismo, de pasión para llorar uh, por un partido o porque haya ganado un equipo mío, ganas me han sobrado, pero en este partido, si hubiera tenido menos fuerza de voluntad, hubiera quedado como, como Paulo Gold, Me acuerdo creo que Paulo Gold estaba llorando, estaba furioso. ¿Cómo olvidar ese gol del América? Ese gol que dije, ya, ya, campeones, Dios mío. Y en Tigres y en su casa. Y Toin, la que el Tigres dijo,
1: ah, ah, ah. Todavía, todavía duele, todavía duele. Sí, el primer partido queda uno por uno. Gol de Guignac y Bruno Valdés. Qué raro, Sí. Iñac. En la vuelta, en los primeros 90 minutos, quedan 0 por 0. Se van a tiempos extra. En el tiempo es extra, Edson Álvarez. Para que se imaginen, eran los inicios de Edson Álvarez. Portaba en su playera el número 282.
0: Ay, ay, Dios mío. Haciendo una nota aparte, si hay algo que me frustra a veces en el fútbol es que debuten a chavos y les pongan esos, esas playeras con tres dígitos. Póngale dos dígitos y ya, aunque sea el pinche 99, pero ¿por qué poner 284? Tre he visto hasta 330 y algo, digo, no manches, pero bueno, <ríe> eso ya cada quien, cada quien, pero así es. Edson Álvarez, otro dato,
1: alguien que también los del Cruzol conocen muy bien. Sí, en ese entonces le brindaba toda la confianza el técnico de la América, Ricardo Lavolpe. El famosísimo Lavolpe. Que se enfrentó al Tuca. Parecía que todo, que todo iba bien para el América. Al minuto 115. Cinco minutos del final. Se, se hace una bronca. Uh, prácticamente provocada por Rubén Zambuesa. Que se va expulsado. Dos minutos más tarde. Explota esa bronca. Recuerdo que va a la palmera arriba. Se mete a la banca del América. Empieza a golpear. A sacar golpes. Y esa frustra frustración de Golds fue porque Golds va a separar, es el único de los jugadores que tenía que desafriar, va y se para, y llega el árbitro y lo expulsa.
0: <risa> Ay,
1: no. Había jugadores del la América, incluso Quiñac llega y avienta jugadores, jugadores de la América que también que también empezaron a aventar. El único jugador que se veía calmado era Golds, y lo expulsan. Creo que el árbitro dijo, por no entrarle. <risa> por no entrarle, por puto. <risa> Y te vas. Y expulsan a Pablo Gold, le quitaban a, al que en ese momento era uno de los mejores centrales del fútbol mexicano. Recordemos que América lo lleva, lo lleva el piojo después de, de estar en Tijuana. Una uno pieza clave de la América, de ese torneo, se va expulsado cuatro minutos más tarde, un centro y un cabezazo de dueñas al 119 para empatar el partido.
0: Todavía hasta hasta la fecha, hasta el día de hoy, el hombre de Dwayne solo verlo jugar en el Tigres lo, lo odio, lo odio. Uy, son de esos jugadores que dices te odio nada más por por lo que hiciste a mi equipo, o sea como jugador pues se respeta, se respeta. Eres muy bueno en tu profesión, en tu posición, pero te odio, cabrón. Hasta la fecha no puedo ver a dueñas sin, sin esa memoria. Así como los, los veteranos de, de Vietnam. y Así que escuchan helicópteros y dicen, ay, ay, Mufasa. Uh.
1: Sí, ese, esa final épica que posteriormente se iría a los penales donde si sí, la figura de Nahuel Guzmán se agranda y los cobradores de la América, no sé qué pasó. Tres penales anotados por parte de Tigres, tres fallados. Simplemente se necesitaron seis penales para que el partido terminara. El campeonato. Se definiera tres...
0: Tú mismo lo dijiste, ¿cómo fallas tres penales siendo un jugador profesional? Son uno de los grandes misterios del fútbol. Es donde, es donde a lo mejor pueden decir los jugadores, hasta que seas profesional y estés frente a tanto público en ese momento, con esos nervios, a lo mejor lo entenderás. Pues sí, pero a mí no me están pagando los millones que te pagan a ti por solo meter un penal, carnal. Pero cada quien, cada quien, hay que respetar. Los penales no son fáciles, yo créeme, yo lo sé. Lo, lo único, los pocos, las pocas veces que llegué a jugar, obviamente no profesional, que llegué a jugar así en, en las canchas aquí de, de food, en la en escuela, lo que sea, eh, no, no es nada fácil. No nada fácil, Digamos que pues sí,
1: sí, sí tienen su respeto los que saben cobrar los penales muy bien. Sí, en ese entonces, Tigres se, se vengaba de la final. Torneos antes el, el América le había ganado una final a Tigres. Así es. Con esa con esa final cobran revancha Tigres se se proclama campeón aún con un Guiñac que era Guiñac siempre ha sido un factor decisivo en liguillas pero digamos a, en este momento le empieza a pesar ya un poco la edad ya sí sí definitivamente tiene tiene calidad de sobra para la Liga de México pero la edad pesa en ese momento estamos hablando hace cuatro años Guiñac, un monstruo en Liguillas.
0: Sí, no, lo que ha sido Guiñac en el fútbol mexicano desde que llegó es una, una bestia. Es un crack y en Liguillas donde despierta más ese, esa, ese tigre literal que tiene dentro. Entonces, nada más que, como dijiste, en los últimos torneos sí si, si, si le ha pesado un poco la edad. En este último Liguilla, no sé qué pasó. Yo estaba, dijimos en los episodios de la, de la previa del Cruz Azul contra Tigres... Yo dije que Guiñac iba a ser el factor clave, es el señor Liguilla. Guignac se convierte en Ronald, es más Ronaldo en Champions, eso es lo que es Guiñac en Liguilla. No sé qué pasó, el Cruz Azul le dio una cátedra a los Tigres y pues bueno, esa ya es otra historia, pero sí, esa final la recuerdo muy bien, la recuerdo tan bien que hasta la fecha me sigue doliendo, me sigue doliendo, pero bueno, otra final que también estuvo que no muchos... No muchos se acuerdan y a lo mejor los chivistas les gusta recordarlo. Y más bien, sus rivales les gustan recordar a los chivistas que uh, sí, efectivamente, llegamos a una final. Pero obviamente los chivas, las chivas, les recuerdan. Sí, pero la perdiste. Toluca contra Atlas. Sí, lo escucharon bien. Atlas ha llegado a una final en los últimos, ¿qué son? ¿20 años? Sí, es mucho, es mucho, pero pues bueno. Toluca contra Atlas Fren en el... que fue en el 99? Invierno del 99. Invierto del 99.
1: En esa, en esa generación dorada de, de Atlas que fue formada en, por Marcelo Bielsa en Fuerzas Básicas y comandada también por Ricardo Lavolpe en la dirección técnica que esa vez se enfrentó a Enrique Mesa. Pero pues la joven, las jóvenes promesas del Atlas no pudieron con los grandes extranjeros que tenía, que tenía el Toluca. Entre ellos, el máximo goleador. En Diablo la, mayor. En la en los torneos cortos, en el que tiene el, el récord de goles en un torneo cortos, Sor, José Saturnino Cardoso. Para mí, el, el mejor delantero que he visto en la Liga MX. Uy, 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 uy.
0: Para extranjero definitivamente, pero tendría que checar bien bien. Bueno, es que no tienes razón. Creo que sí ha sido el mejor delantero que ha tenido nuestra liga. Que, que ha, sí, que ha tenido la liga. Deja, de, deja de ser, me, hemos, deja de ser hemos mexicano. Visto? Deja de ser mexicano. O este extranjero. No, lo de José. José Satanuno era. Si quieres hablar de heridas, yo recuerdo tanto esa, todo el todo el americanismo recuerda. A José, Sartu, a José Saturnino Cardoso, al Toluca que lo goleó, lo humilló. Dios mío, decir humillar es, es, es dejarlo leve. Ese creo que fue, fue 6-1,
1: 6-0.
0: 6-1. 6-1, él y Vicente Sánchez, Dios. No, 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 Dios mío, todavía, todavía pasan ese gol. Creo que de los mejores goles, no sé cuándo hizo un top 10, no sé si en YouTube o hasta los de Televisa. Hicieron sí, un top 10 y el mejor gol que se ha anotado, creo, en, no sé si fue en... Y no, no sé, no sé en qué. En tornos cortos, es ese pinche gol
1: que parecía que los tenía la jugando ahí de tiquitaca. La mejor jugada colectiva en la historia del fútbol mexicano. Ese mera. Sin duda. Un, un Toluca que se enfrentó al Atlas. Un partido de ida buenísimo. Quedan 3 por 3 Metió gol Rafa Márquez. Hugo Castillo, el famoso misionero. Y por parte de Toluca, <risa> Carlos Morales. No el hermano de Ramoncito. Carlos Morales. El, el tanque, un jugador uruguayo, y otro, otro gol de Cardoso en la vuelta. Quedan 2 por 2 goles de Castillo y Cepeda por parte de Atlas, y Macías y Cardoso. Por parte de Toluca, se van a tiempos extra donde nada para nadie, 0 por 0 y se van a los penales. Estas, estas finales definidas en penales que se han vuelto cardíacas. Esta sobre todo partidazos, digamos. Fue un 5-5, el marcador global, y se tuvieron que ir a penales. En donde empieza fallando Osorio y Fabián Stay, uno por parte del Atlas. Osorio, ¿recuerdan a al Danny Boy, Daniel Osorio?
0: Al Danny Boy, Osorio, el que parecía que salió de un grupo... ...como tipo... ...grupo... ...banda MS... ...pero que... ...dirigió el fútbol... ...sí, sí... ...quién nos acuerda del famosísimo... ...el travieso, ¿no? No... ¿Lo estoy confundiendo?
1: Ese es el travieso Guzmán... No, Daniel, mira... Lo estoy, ...lo estoy... confundiendo, pues... Daniel... ...Daniel, Daniel Osorno...
0: Ah, ya... ...le ya, hace... Lo confundí, sí, ...le ya, hace... Ya,
1: ya. ...me parece que en la Copa Oro... ...no recuerdo el año... ...2001... ...me parece... ...cuando estaba como invitado Brasil... ...a la Copa Oro... Uh -huh. Les hace un gol y con ese quedamos sí. en, tiempo, en tiempo extra. Y con ese México queda campeón de la Copa de Oro con gol de Daniel Osormo. Sí, ya. Me, me, me confundí con el, con, el, con el travieso, pero sí, sí, ya, ya, ya. Es, es el exactamente
0: el que nos, nos dio vida. Y después logramos el campeonato contra Brasil en la,
1: en la Copa de Oro. Y lo falla por parte de, de Toluca. Fabián Estay. Se van a la muerte súbita. Y Julio Estrada falla el, el penal del triunfo, lo, lo, lo detiene el ahora técnico nuevamente de Toluca, Hernán Cristante, un, un portero legendario. Legendario y figura máxima,
0: bueno, debería de ser para los Diablos Rojos del Toluca. Si sí hay tres figuras, bueno, la tercera igual y debería de darlo, pero si sí hay dos, mínimo dos figuras que el, creo que deberían de tener sus estatua y todavía no la tienen, Juan, corríjanme, es Hernán Cristante y... Cardoso. Son de, de, deben de ver dos estatuas en cada entrada
1: de ese estadio del Toluca. Sí, son dos jugadores legendarios. Lo demás, pues ya es un poco debatible. Tenemos ahí a Asiña, por ejemplo. ¿A siña? De, de Toluca, que es un legendario Vicente Sánchez, aunque Vicente Sánchez salió del club y no no pudo, digamos, tomar el protagonismo que dejó Cardoso. Ajá. Uh -huh. Tenemos a Fabián Istai, que también lo hizo muy bien. Pero, Cristante, ¿cuántos títulos le dio Hernán a Cristante a, a Toluca? Sí, ¿no?
0: ¿y, cu ¿Y cuántos goles detuvo? O sea, es el, es el mejor portero en la historia del... No, del no de la liga, sino de, del Toluca. Del Toluca es para mí su mejor portero, dígame, que Talavera, Hernán Cristante... Es más, Hernán Cristante es ídolo. Ese es el
1: ídolo de Talavera, te lo puedo asegurar. Creo que... En México se han dado muy buenos porteros, pero también se, se trae del extranjero muy buenos porteros. Sí, sí. Tenemos lo que fue el colombiano Calero, que en paz descanse. Vilar. ¡Vilar! <risa> Ay, no.
0: ¿Cómo no olvidarnos de Vilar? Es más, para mí Vilar siempre fue, o sea, tú dices Federico Vilar y luego, luego pienso en el Atlante. Los sí. pobres potros de hierro. A pesar de que se
1: retira en Cholos, me parece. Sí, así es. O sea, para mí siempre
0: fue una un, o sea, una máxima figura del de Atlante. Y eso que Atlante tuvo, tuvo varios.
1: Sí, entonces recientemente Thiago Polpi, aunque no duró mucho en, en Querétaro. O pero Volpi. Un portero extranjero que... El mismo Nahuel Guzmán. Nahuel Barovero también, también le hizo muy bien en Lecaxa. O sea, en sí. Lecaxa,
0: aparte de que tienen el mejor scouting de México, también tienen los peores negociantes, también tienen los peores dueños porque son muy, ¿cómo
1: se dice? muy pues el Necaxa vende todo lo que sube, empieza a subir y se venda, sí, sí, sí. venda. Lo, lo venden
0: cuando está en su primor, como debe de ser, pero bueno es la tercera final, esas últimas dos finales, para mí son las dos mejores finales en toda la historia de nuestra liga, mínimo torneos cortos, los finales que me ha tocado ver, estas dos para mí no hay ninguno que le llegue Obviamente, si me haces, si, para mí, me haces elegir entre una y la otra. Esta, la que pusimos en número dos, es la... Sí, llegaría en segundo lugar, nada más porque la otra es más... Es, es icónica ya en el fútbol mexicano. Y más para una... Para un cierto... Pues, que se puede decir? La mitad del, del país. Porque es uno de los dos grandes del país. Pero bueno, la número dos. La cardíaca y tan entretenida que nadie esperaba que fuera... Tan entretenida como fue, los Pumitas del UNAM contra los Tigres del Tuca y Guiñac. Apertura 2016. ¿Qué partidazo en CU fue esa final? Dios mío, todavía, todavía me acuerdo mucho.
1: Es apertura 2015. Ah, 2015. Fue cuando de recién, recién llegado Guiñac al fútbol mexicano, la final de ida gana 3 por 0 Tigres prácticamente arrasando a Pumas sin poder hacer nada el, el conjunto de la Universidad de México. Se parecía que ya era solamente un trámite porque Tigres empezaba a ser un plantel poderoso económicamente, jugadores en muy buen nivel. Sí, ya estaban revendiendo los
0: boletos los aficionados de Pumas que ya tenían su boleto para CEU. Dijeron, ¿quién no quiere? Ya se lo estaban revendiendo a los,
1: a los del norte.
0: Y de repente, Fren, ¿qué pasó?
1: en el Empieza el partido... Y mete gol Pumas. Y en el segundo tiempo, Lar, eh, Brito y Torales. También Lalo Herrera metió, metió uno de los... Britos. Britos mete el segundo. Uh -huh. Torales mete al final el, de, el del empate a tres. El empate a tres, tres. Empató, el, remontó el Pumas. El primer gol lo metió Lalo Herrera. Cuando Lalo Herrera era... ¿Quién? <risa> una, una gran promesa de... Del fútbol del mexicano, fútbol
0: mexicano y, de, y una joyita del Pumas.
1: Entonces van a tiempo extra. Gol de Guiñac. Empieza Pumas un poco distraído. Mete gol Guiñac. Ya van 4-3. Tigres 4, Pumas 3. Para los que a lo mejor dicen, a ver, a ver qué. <risa> y posteri posteriormente al 120, me parece. 119-120. Casi al final. Alcoba. Central. De Pumas, <risa> le mete gol a Nahuel Guzmán, se, se empata el partido y todos se definen penales.
0: 4-4, de, de ir perdiendo 3-0, remontaron, empatan el global los Pumas en la vuelta en cu cu explotó, obviamente, explotó 3-3, hay partido, hay final, Dios mío, todos, hasta los aficionados de Chivas, Cruz Azul, América, yo yo siendo americanista... de Vi la final y dije, Dios mío, ¿qué, ¿qué pinche partido nos está dando los Pumas? Los Pumas vinieron a jugar, vinieron a ganar una final. Guiña que les dice, todavía no, tranquilos, tranquilos, gatitos. Y después, como dice tú, Alcoba, dijo, ni madres, esto se define en penales. ¿Y qué pasó en penales? ¿Quién ganó Efren?
1: Para los que no recuerdan. En penales, nuevamente uno de los mejores atajadores de penales y sobre todo en tandas, Nahuel Guzmán detiene dos penales a Cortés y Fidel. Martínez. Fidel, el, el que hizo campeona Cholos con el Pio Herrera, dándole su primer campeonato. Posteriormente jugó en Pumas. En esa final falla, falla su penal y se corona Tigres. Nahuel Guzmán, que sí, analizando bien, es muy bueno en las tandas de penales. Sobre todo en tandas, digamos, no, me, no, no es un, un gran atajador. Dentro del partido. En los penales. En, que se en dan el, por falta. Y así. En el, en dentro del encuentro. Pero en las tandas de penaltis. Tiene un tiene un buen número de penales atajados. Okay. Sobre todo en instancias cardíacas. sí qué, qué bueno que es eso. Porque te quería preguntar.
0: ¿Es que es bueno en las tandas? ¿O es que sabe, sabe manipular bien a su rival? Porque conocemos a Nahuel. Y Nahuel es de los que se acerca. Cuando va a cobrar. El, el jugador está como dando el balón. Como él quiere. Y si se han fijado, Nahuel se acerca al jugador a decirle ¿Quién sabe? No tenemos micrófonos. No es nada, esto no es la NFL. <risa> Entonces, ¿quién sabe? Obviamente tú ves que el, que el árbitro le dice a Nahuel, ya ok, vete a tu portería, cabrón. Entonces lo que te voy a decir. ¿Será eso o será que Nahuel sabe manipular? y Cuando digo manipular, ¿sabe meterse en la cabeza de su, de su rival para ponerlo más nervioso de lo que de por sí ya está?
1: creo Siento que, que es como es, que una combinación de las dos. Sí, Nahuel Guzmán hace hace lo que le toca en esas tandas, hace pone, pone el nerviosismo, pero también creo que el entrenador de porteros del club Tigres, sobre todo en esas instancias donde es mm. muy probable que se, de, que se den tandas de penales o que existe esa posibilidad, analiza muy bien a los jugadores. Recuerdo, nos remontamos, retrasamos un poco a la, a la final que pierde América para los tres penales, y él sabe, los, se los tiran a diferentes lados los tres, en el último, me parece, se queda en el centro cuando lo tira a Osvaldito porque lo estudia. Sabe que Osvaldito, para para asegurar sus penales, saca un riflazo al centro. Él se queda y espera el riflazo al centro y tratar de, de pararlo a base de, de reflejos. Así es. Y muy bien estudiado de su parte. Entonces creo que es un poco de, de esa parte de estudiar al jugador de, de parte del equipo de, de Tigres, no creo que sea Nahuel mismo quien esté estudiando, sino alguien que le diga: ¿Qué pues, sí, tú dices? Qué? El entrenador de porteros. Si en caso de penales, este jugador, lo más probable es que te lo tire a este lado. Este jugador, cuando quiere asegurar, tira el centro. Este jugador en, en tandas de penales siempre va hacia tal lado. Entonces, creo que esa parte le ayuda mucho a Nahuel, aparte de la estatura que tiene. Y pues es un gran guardameta a pesar de, de la, lo polémico que suele ser
0: sí a mucha gente incluyéndome le, le cae gordo le cae gordo pero por, por de repente el, el show que hace le hace mucho de emoción si lo llegan a tocar si lo llega a tocar un pedazo de pasto se estira al, al piso se avienta sus tres marometas estilo Neymar es la más la razón por la que no, no me agrada ese portero pero tú mismo lo has dicho cuando se trata de momentos claves y más en tanda de penales, no hay mejor portero que quieras tener ahí eh, guardando tu portería que Nahuel Guzmán. Y el Pumas y América ya lo vivieron. Ya lo vivieron.
1: Sí, entonces en ese entonces se, se corona Tigres y empieza pues esa era de los Tigres con Guiñac. Sí, empieza la era la era Tuca ferretti en los tigres que
0: bueno lo hablamos en el, en el último episodio en los últimos episodios será este ya el fin porque pues los tigres fueron no bueno no humillados pero fueron cómo se puede decir mm, perdieron <ríe> para que le hacemos a la, a la mamada perdieron les dieron les dieron una cátedra en el cruz azul en su propia casa en su propia casa es lo que so sorprendió más pero
1: bueno en fin. Es que Tigres tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores jóvenes, pero pues creo que se están aferrando a un sistema, el sistema Tuca-Guiñac. Creo que ambos están por caducar. Entonces, de ahí va a depender sí, sí, sí. El, la era la de Tigres, el dominio, si, si hacen una renovación en la dirección técnica y en la delantera, teniendo en cuenta que, pues, Guiñac es muy bueno, pero tiene una fecha de caducidad. Y me parece que la del Tuca, esa fecha sí ya está. Ya expiró. Creo que necesitan un cambio en la dirección técnica para alargar un poco más esta etapa de éxitos. Sí, sí, o sea, es
0: agradecer al Tuca, muchas gracias por tantos años, los títulos que nos diste, pero creo que ya es tiempo de irse en una nueva dirección para que el Tigre siga siendo ese Tigres competitivo que nos han acostumbrado a ver. Y es esa final es la única final y espero, no sé, me... no, no insultar a nuestros gurús pumistas, pero es, el, es la única vez que yo he dicho, ¿sabes qué Pumas tienes mi respeto? Desde, típico de Tigres ganó el partido, pero Pumas se ganó el respeto de todo el país, porque Pumas, hay que recordar, en todas las previas después de la ida, todos, nadie, nadie decía que Pumas podía remontar, creo que nadie, y el que sí, casi casi que se reían de él, decían no, no te pases, no, no dejes que el fanatismo a los Pumas te gane. Y Pumas dijo, Pumas jugó una final como se debe de jugar a pesar de ir perdiendo, a pesar de lo imposible. Salió, sacó las garras y se ganó el respeto de, de, de todo un país. Y no nomás nosotros también, nuestros, nuestros compañeros, nuestros compatriotas
1: en el Gabacho, que obviamente vieron esa final. Sí, sobre todo, también Tigres sale un poco relajado por ese resultado. Digamos, es, en el fútbol mexicano se ha dado. Recordemos una final, me parece que fue Santos contra... Contra Querétaro, en el cual el Chuletita mete cuatro goles. Parecía una final liquidada. Y en el regreso, Querétaro empieza a anotar goles. Y parecía que había partido. Me Parece que quedaron 4 por 0. 5 por 0, no recuerdo exactamente. Creo que fue 5-0 en Torreón. 5 por 0 en Torreón. Van a Querétaro. Y Querétaro les empieza a hacer partido. Creo que al final quedó 4-1. Es el partido de vuelta a favor de, de Querétaro. Uh -huh. Pero llegó un momento en el que... Decían, bueno, Querétaro está... A dos goles. Sí, hubo un momento en el que dijeron... Ay, güey, ¿el cretaro puede remontar
0: esto? Hacerlo imposible. Y bueno, no se dio, pero...
1: Digamos, en México nunca hay nada escrito. Exacto, o sea, el, Es lo que...
0: Se dice mucho, Mourinho lo ha dicho, de que en la Premier si vas ganando al 88-2-0 no está seguro. Pero, Mourinho, carnal, vente a México un día para que realmente veas lo que es lo indescribible, lo, lo loco que es la Liga Mexicana... Nada, nada es seguro y sin afán, bueno, otra vez, sin querer ofender, menos si eres el Cruz Azul. Si eres el Cruz Azul y vas ganando 3-0 al 88, nada es seguro. Pero bueno, ¿cuál es entonces? Nos queda una, fi una final ya que escogimos cinco. Para nosotros la final más épica, la final más recordada del fútbol mexicano en frente. ¿Cuál es esa final para mí? para Bueno, ya va a ser spoiler. Para mí, para todo el americanismo, esta final no se olvida. Y cada vez que llega esa fecha de mayo, salen en Facebook esos videos, salen esos americanistas diciendo a cualquiera de sus amigos chemos del Cruz Azul que les gusta molestar. Si ¿sí se acuerdan de esa final, Efren, ya, ya ni es secreto. ¿Cuál es la final que
1: escogimos? Una final América Cruz Azul Clausura 2013, pregunta, ¿final es más ganada por América o más perdida por Cruz Azul? Totalmente perdida por Cruz Azul,
0: totalmente, por eso estamos diciendo, Mourinho, vente acá, ¿por qué? Porque Cruz Azul, a pesar de ir ganando, era el minuto 88, Fren. El Azteca ya se estaba vaciando, recuerdo tanto los videos de las cámaras de seguridad del Azteca, de toda la gente que quiso volver a entrar, eh, pa parecía, no sé, parecía como un ataque zombie, <ríe> todos corriendo a las puertas para volver a entrar, porque la América había hecho lo imposible, había empatado lo que pensaron que no iba a pasar, los del Cruz Azul ya, ya estaban lamiendo, como ese meme de, de Bob Esponja de Patricio, <ríe> lamiendo el título, ¿y qué pasó, Efren? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la ida y la vuelta?
1: La ida, un partido... Bueno, aunque un poco trabado, gana 1 por 0 Cruz Azul con gol del Chaco Jiménez. En, en la vuelta empieza el partido con un gol de Teófilo. Después expulsan a Molina. América se queda con 10. El partido es totalmente dominado por Cruz Azul. Hasta que Memo Vázquez... Que...
0: Memo Vázquez... En la,
1: la final anterior... Él dirigía a los Pumas, en la, la que mencionamos en segundo lugar, Pumas Tigres fue Tuca versus Memo Vázquez. Memo Vázquez muy agresivo para, para reponerse. Y en ese partido, cuando tenía totalmente dominado al América, como tú lo indicas, la afición de. de los. De los, La afición de los del América. Estaba prácticamente yéndose. Porque no se veía por dónde. Entonces al minuto 75. Y al minuto, me parece 83, decide hacer dos cambios claves. Saca a Pablo Barrera, que estaba destrozando a la América. Y a... <risa> bueno.
0: bueno.
1: Sí, sí. Y a Teófilo, que era el hombre más peligroso, para meter a, a Pavón y para meter a un defensa. No recuerdo exactamente el nombre, pero saca a sus dos hombres de ataque simplemente para encerrarse. Y deja a Pavón, que ya estaba en una etapa final, que no tenía carrera, no servía para un contragolpe siendo sinceros, como podría ayudar Teófilo o Pablo Barrera por la velocidad. Entonces, Memo Vázquez decide encerrarse. Para que posteriormente, un gol de Aquivaldo Mosquera. El capitán de agua, alguna vez alguna vez lo mencionó Ángel Reina. Tenemos aquí al capitán de agua, que posteriormente le empezaron a llamar a Ocoamán.
0: Sí, hay que recordar, para los que no estuvieron en, ese, en esa farándula, hubo un momento en el que obviamente el América estuvo pésimo. Si sí, este, esta temporada jugaron pésimo la defensa, ah, pues eh, el América de, de, de Aquivaldo mosquera. en ese entonces era quítate que ahí te voy. Ángel Reina, que era superestrella obviamente, Pff. Dijo que... Es que tenemos un capitán de agua. Aquí Bado Mosquera era el capitán de la América. Obviamente, como capitán, lo hemos hablado cuando hablamos de Messi, un capitán debe ser ese líder. Ese líder que inspira. Obviamente, si te están metiendo tantos goles y la defensa está haciendo tantos errores, no te va a inspirar nada. Entonces, dijo eso Ángel Reina. Y le comentaron, me acuerdo que le comentaron a Ibaldo, que qué pensaba él de lo que dijo su compañero Ángel Reina. Y dijo, no, pues en ese caso sería... Entonces, un cap capitán de chocolate. Pues porque era, era moreno el, el, el jugador. Y todo eso ya después dijo, no, no, no. Él dijo que es el capitán de chocolate. Entonces, pues sí. Memo Vázquez pecó, se dice así, pecó, de, para mí, uno de los pecados capitales del fútbol, que solo un entrenador, yo he visto que le funcionó a la perfección, pero ese pecado es encerrarte cuando lo que deberías hacer es matar, liquidar al rival, encerrarte nunca nunca, 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 el fútbol nunca te va a dejar hacer eso y Memo Vázquez lo pagó, yo bueno, yo pienso eso que un equipo, un entrenador que va y luego lo encierra a sus jugadores, Te estoy hablando a ti Miguel Herrera yo sé que no estás escuchando pero de todas maneras y ese entrenador que es el único que recuerdo que le funcionó fue al señor José Mourinho con el Inter, con el Barcelona Creo mm. que fue con el Barcelona.
1: Y, uh, no Hablando de Europa, recordemos a Di Matteo con el Chelsea, cuando <risa> como técnico ah, bueno. interino gana sí, sí, gana pero, prácticamente. Metemos un gol y nos colgamos los 11 del poste.
0: <risa> sí, tío, no, pero para mí Mourinho fue el que literal los 90 minutos en esa vuelta de Champions, dijo N -n". At atrás, atrás. no Como diciendo, no yo sé que no tenemos alta la habilidad para nuevamente ganarle, creo que sí fue el Barcelona. En fin, ya, ya nos desviamos, pero sí, de eso, de eso Memo Vázquez pecó y grave. Y ahí está, ahí está el resultado. Pero sí, yo todavía me acuerdo, todavía me acuerdo mucho porque la ida quedó 1-0. Todavía me acuerdo en la vuelta, 1-0 para el Cruz Azul en la ida. Lo fui a ver hasta con, una, con un amigo. La vuelta, todavía recuerdo, hasta la fecha mucha gente está diciendo, ¿Alguien sabe si Teófilo sigue bailando? Teofilo Guterres mete el, el 1-0 en el Azteca para hacerlo 2-0 global. Y me acuerdo, porque mete el gol y se va casi casi al, a la banda, al saque de banda, y empieza a bailar. <ríe> empieza a bailar acá, tipo, no sé, no sé, es colombiano, no sé qué estaba bailando. Una, la, una bachata, una, una un bachata, vallenato. Algo, algo como diciendo, casi casi inv invocando a Tláhuac. <ríe> Pero estaba bailando hasta la fecha, como muchos dicen, de... de Miki Arroyo, cuando le metió el golazo a Monterrey, que se fue hasta la otra banda a bailar, así, ¿alguien sabe si Teofilo Gutiérrez todavía está bailando ese gol? ¿Por qué iba 2-0, Efren? Y también recuerdo tanto, no sé si tú te acuerdas, de ese poste que Teofilo Gutiérrez, que era más difícil pegarle poste que meter el gol. Ese poste, hasta la fecha, creo que muchos dicen que... Conozco a unos de, amigos del Cruzul que dicen, ese poste lo odio, lo odio, y a Teofilo Gutiérrez, porque ese era ya el tercero global, era liquidar al América y no se dio, y después el América hace la remontada
1: de la década. A, a eso me refiero con los cambios. Tenía un Teófilo que era peligroso en el contragolpe, esa que había estrellado en el poste. Entonces, Cruz Azul era, era peligroso. No, no entiendo por qué hizo los cambios. Era Cruz Azul en ese momento, al momento de, de, de que Memo Vázquez decía hacer los cambios, se veía más probable que cayera el tercero de Cruz Azul a que cayera el, el, el primero del América. Y aún así decidí hacer los cambios. Posteriormente, al 92, después de ese gol de Mosquera, América se lanza al frente. Solamente necesitaba un gol para forzar los tiempos extra. Aún así, con un hombre menos, llega al 92 el famoso gol de Moy Muñoz, que yo pienso que es un autogol.
0: Sí, muchos que dicen, Moy Muñoz, golazo... Fue un autogolazo, si tú ves bien ese gol. Iba fuera.
1: ¿Y, y quién, quién metió ese autogol? Me parece que fue Pavón. El tanque,
0: el tanque Pavón.
1: El que salió el que, el que salió de la banca para suplir a sí, Teófilo. Sí, sí, estoy casi seguro que fue,
0: que fue él, pero es que neta, si vuelven a ver ese video, y te, obviamente lo pueden volver a ver porque no hay ningún americanista que no lo haya compartido, y más en mayo, pero cuando tú ves ese Cabeza, ni cabezazo Fren de Moisés Muñoz ni cabezazo tú ves ese, nada más, ese remate ese... Creo, que, creo que un bebé lo hubiera pegado más fuerte <ríe> y te estoy diciendo un bebé de tres años lo hubiera pegado más fuerte si hubiera pateado el balón y no sé por qué metes el pie ahí es donde, ahí es donde yo digo que el Cruz Azul sí, está, sí tiene una maldición <ríe> el Cruz Azul. porque en ese entonces dices no, es, es imposible, ya empataron Dios mío, nos vamos a ir a tiempo extra. Y fue ahí en ese empate que estalló, explotó como un verdadero volcán el, el Popocatépetl. Se queda corto, yo creo. Estalló el Azteca y fue cuando te digo que empieza a ver la gente cómo regresa, cómo regresa porque le están, le están recibiendo la noticia de que ya empató la, América, empató la América. ¿Cómo que empató la América? Si era el 88 y necesitaban meter dos goles. Tenían un hombre menos. Tenían un hombre menos. Es más, me acuerdo mucho que también en ese entonces iba a ser la final de, de la Champions. Hasta el mismo José Ramón Fernández dijo que estaba en el avión y dijo, estaba checando los alertas, 1-0, 2-0 global el Cruz Azul, faltaba el minuto 88, esto ya se, este error ya se coció, dijo, este ya se coció. De repente, aterrizó, vuelvo a checar, el América campeón, ¡ah,
1: caray! ¡ah, caray! ¿Qué pasó? <risa> sí, en el, esto se, como dices, empata y se definen los penales. El famoso todo es culpa del ayun. La Jun mete el penal del triunfo.
0: Así es. Antes... No creo que fue ahí, pero no. Antes se creó ese hashtag.
1: Todo es culpa de la Jun. En, en América... América venía de una crisis. América en los años uh -huh. 2009 a 2012 estuvo en crisis. Estuvo en problemas de descenso. Digamos, no tan serios, pero estuvo rondando el lugar 16, 15 en algunas jornadas pero era una América que no calificaba. Cuando tenía a Salvador Cabañas como el único jugador de la América, el único, que te, que, que prácticamente portaba la playera de la América como se debería de portar, como un equipo grande del fútbol mexicano, era, era un jugador que representaba totalmente, pero era el único. Esa, en, en esa crisis de la América... Estaba la Jun, se crea ese hashtag, todo es culpa de la Jun", por. Porque
0: era un chiste local que... Ah, es que la América perdió 2-0. Por
1: la Jun, por la Jun. <ríe> le tocó cometer errores desafortunados y posteriormente todo se le echacó a él. Y se queda ahí, se queda de esa manera. Todo, todo es culpa de la Jun. Esa vez es mete el, el gol para, para la América... Y a partir de ese penal, su carrera cambia notablemente. Sí, efectivamente. De ahí,
0: ya después de, de, de ese paso por el América, fue creo que está cuando se fue a Atalanta, se fue a Europa otra vez, la Jun, La Jun fue, <ríe> fue una figura de, de polémica, pero después, o sea, de admiración. Y cuando digo admiración es porque precisamente todo un. Todo un. Grupo de aficionados Pasaron literal de odiar a un jugador A decir Dios mío, es uno de nuestros mejores jugadores Que tenemos, y creo que hasta cuando se fue Dijeron, no, que no se vaya que no. Nada más porque se fue a Europa, creo que como que todos dijeron Está bien, que se vaya, etcétera Pero si por ejemplo, si hubiera ido a otro equipo Yo me acuerdo cuando regresó a Monterrey Hubo, hubo bastantes aficionados del América Que dijeron, Ach, achis, achis, ¿Por qué chinga a Monterrey? Que bueno, así es como pasa cuando regresa uno de tus ídolos Y regresa a otro equipo Ejemplo, Diego Reyes, Diego Reyes, uy, otro tema que puede ser de otro capítulo, pero así es. Entonces digo, pasó de ser odiado a decir, ¿sabes qué? ¿Qué va? Y ese, ese equipo, ese equipo de América, sí, sí tenía sí tenían huevos. ¿Por qué? Porque recuerdo que era la Jun ya demostrando, ¿sabes qué? No no soy este idiota que me hacen creer que soy. La leyenda, el niño el niño de oro, el hijo prometido, Raúl Jiménez, que se está recuperando de la fractura de cráneo que sufrió contra el Arsenal y que en paz descanse el Chucho, el Chucho Benítez los tres metieron gol en esa, en esa tanda de penal, los tres nos dieron tantas alegrías, obviamente como tú dijiste el último penal, el decisivo fue el de Layun el todo lo, hasta los comentaristas entonces dijeron, si mete este gol Layun, todo va a ser culpa de Layun, pero no para los americanistas para los de Cruz Azul. Entonces, es una final que, digo, cualquier americanista y obviamente cualquier de Cruz Azul lo recuerda a la perfección sí, no, y más
1: los que estuvieron presentes en ese estadio. No recuerdo exactamente, pero creo que uno de los goles de, de cabeza de la América fue tras una asistencia de la June. La June entró de cambio ese partido. Uh -huh. Entonces, me parece que... se sí, creo es... que fue el de, el de Mosquera. Creo que él, él fue el de la asistencia. Creo que es creo que una asistencia, entonces Dayun se viste de héroe en esa, en esa final, junto con Moisés Muñoz, obviamente. Y esa, pues es la final más épica por lo que se da. Una final en donde empieza a llover prácticamente a cántaros en el Estadio Azteca. Eh, empezó a
0: llover de, de, de todo, eh no nada más agua, ah, bueno, de todo empezó a llover. Uno,
1: uno de los penales que falla Cruz Azul, no recuerdo exactamente qué jugador lo falló en este momento, pero lo falla porque se resbala por la cancha.
0: Ah, uh, ese fue... Ay, ¿Cómo se llama? Creo que todavía está aquí, ¿aldrete? no
1: Rojas, no, no recuerdo exactamente. No recuerdo, pero el, el otro que falla fue el chuletita Y lo falla Orozco también. Orozco fue el primero, me parece que falla el segundo penal falla el cuarto en el que se resbala el jugador de cruz azul y el cuarto penal del América lo mete la Ayun Entonces, en penales quedan cuatro por dos ganando la América. Así ah. es. Y recordemos también mucho
0: de ese... Ahí salió el famoso meme o gif, o como quiere decirlo, del piojo Super Saiyajin. Porque si no recuerdas, es cuando el piojo festejó como, como si no hubiera mañana es donde sacó su, su ki. Se convirtió en Super Saiyajin 3 pinche el, el piojo. Es donde se, le vimos las tres papadas que tiene el señor.
1: Y en ese entonces, esa final del 2013 sería la el principio de la, de la era de Piojo como un ídolo en la dirección técnica de la América. Y esa final significaba que empataban en títulos a las chivas, el onceavo de la América en ese entonces.
0: Así es, es donde empezó la... bueno, no la época de oro, pero mínimo en la era contemporánea, en la más reciente. Fue
1: la recuperación de la América, de ese América de crisis a una América que empezaba... A pelear títulos y a ganar títulos.
0: Y a, calificar, a calificarse a la liguilla y, y literal, era de que el América mínimo, el América del Piojo mínimo, llegaba a semifinales. Era, era lo, lo mínimo donde quedaba. Puedo, puede que a lo mejor y lo eliminaron unas cuantas veces en, en cuartos de, de final, pero te digo con el Piojo, que recuerdo, antes de que se fuera al tri, Piojo siempre mínimo los llevaba a semifinales. Era como un hecho, tú decías, ah, ok, calificó a la América, mínimo vamos a llegar a semifinal. Eso es un hecho, a ver nada más si nos eliminaron, ¿no? Porque sí lo eliminaron en... Sí, te digo que creo que Monterrey fue uno de ellos que los eliminó. Pero sí, ya después se fue Piojo. Trataron de tener como que otra joyita, porque hay que recordar que el Piojo Herrera en ese entonces no era de los mejores técnicos de, del país. Era un técnico, ok, sí, de renombre. Pero son de esos de los que como que, bueno, o sea... No esperamos mucho de ti, pero tampoco esperamos una, una grosería.
1: Sí, el Piojo tomó, digamos, protagonismo cuando hizo campeón a... Perdón, no, no hizo campeón a... a Cholos. Fue Mohamed, pero posteriormente tomó ese plantel y le fue muy bien con los Cholos. Sí, que fue cuando lo, lo vuelve a contratar, creo. No, no
0: no sé si fue de, con, en su tiempo por el Cholos que fue que el América le dijo, vente para acá. De regreso, fue, fue su regreso. Ajá, de... exacto, porque pues...
1: De, del, de, del Piojo, pero pues con buenos, un buen papel en general en sus equipos, pero no era un técnico que se distinguiera por ganar títulos.
0: Exacto, exacto. Entonces ya con su paso con América, con el
1: director deportivo, también con el apoyo. Fue, fue de esa manera que el Piojo llega a rescatar a la selección. En ese 2014 hace un muy buen papel, pero se le cae el equipo en en Copa Oro, me parece que fue la Copa Oro del 2015, cuando a pesar de que, la, la, de que México pasa la final, la pierde, pero con un papel sumamente pobre de la selección, termina en esa bronca con Martinoli, es despedido como técnico, llega a Cholos y ahora en su regreso a la América.
0: Así es que muchos ya también están diciendo que como que ya llegó a su tope con América, ya dio todo lo que tuvo que dar. Yo digo que todavía puede aguantar un año más, un año más y a lo mejor dar un título si, si, hace, los, si hace los cambios y contrata a los jugadores necesarios. Pero, digo, eso ya es otro tema. Pero esta final esta final fue, como dices tú, el inicio del, del regreso de un grande, el, el regreso de del América ya jugando bien, amado por sus aficionados. O sea, no no... ...criticado como fue con... ...con los anteriores equipos... ...con los anteriores entrenadores... ...Cruz Azul... ...mira, uno como, como americanista dice... ...claro que si sí esa final... o sea ...pero si va a el otro lado de la moneda... ...¿cómo han de haber sentido los del Cruz Azul? Los que estaban en ese estadio también... ...más que nada los que estaban en el estadio... ...y estaban festejando ya... ...yo no me imagino... ...bueno, sí, sí me imagino... ...estar ahí como diciendo... ...tan cerca, tan cerca a nada... ...porque hay que recordar que Cruz Azul también... ...contra Pachuca una final... Estuvo a 19 segundos, literal, de quedar campeón. Y es donde también ahí nace, creo, en esa final, la leyenda de el nuevo
1: verbo del diccionario mexicano, cruz cruzazulear. Sí, porque anterior a eso había, había perdido finales, me parece que perdió una con Santos. Y me parece que también perdió otra, no, no sé contra qué equipo. Cruz Azul antes de esa final había perdido otras dos. Monterrey. Una con Monterrey y otra con Santos. Entonces, no las había perdido de una manera tan dramática. Esta fue muy dramática. Fue una, fue una final que, digamos...
0: Solo, solo no lo, hacen películas.
1: No, no estaba la moneda en el aire. La moneda la tenía Cruz Azul. Y Así. Cruz Azul fue quien la aventó. Cruz Azul fue quien le dio vida a la América. Pero Cruz Azul, esa final... Más que ganarlo del América creo que la pierde Justo por, eso. por hacer cambios que no debió Meten ese autogol por muy Moisés Muñoz pues todo el mérito del mundo de esto tan en el final tratar de sacar un tiro a portería uh -huh. no fue a portería pero busca que pase algo ese algo pasa ese rebote prácticamente lo mete el jugador de Cruz Azul. Pero una final perdida por Cruz Azul, pero que no deja de ser épica esa final. Así es, y
0: precisamente por eso tú preguntas, y si sí es cierto, fue, fue más que Cruz Azul la perdió que el América la, la haya remontado. O sea, el Cruz Azul, como dices, no era de que, ay, cualquiera puede... No, claro que no, el Cruz Azul literal era el minuto 85, 88, un, un minuto antes del gol de Mosquera, era de, ya, por eso te digo, ya el 80 y... ponle 85... Ya la gente ya se estaba saliendo. Ya los que dijeron, ¿para qué chingón me quedo a ver el Cruz Azul campeón? ni, ni En nuestro estadio en ese entonces. En nuestro estadio, en el Azteca, que no sé qué. Y de repente el Cruz Azul como que... Por eso digo, ahí, ahí es donde yo sí dije, sí, sí, no. Este, este equipo tiene una maldición, Necesito una limpia. No no creo en eso, pero creo que este equipo sí eh, es la excepción. Y pues bueno, hasta ver, a ver qué onda con el Cruz Azul... A ver qué onda, porque desde esa, desde esa final, pues no creo que... Bueno, sí, te decir, desde esa final los, no, no los he visto con ese hambre de, de querer quedar campeones. Pero este último torneo, el que se canceló por COVID, yo estoy, yo estoy 100% seguro que Cruz Azul lo hubiera ganado sin problema. Sin problema, a, a pesar de a lo mejor ponerle a un tigres, a un tigres en esa final, pero pues se canceló el COVID. pues te digo, es donde dices... No, estos güeyes están salados, están sala saladísimos. Pero, pues dicen que, yo siempre lo he dicho, el fútbol es de revanchas. El fútbol es de revanchas y la única cuestión es de que el fútbol va a decidir cuándo te va a dar, cuándo te otorga esa revancha. Puede ser en unos meses, puede ser en unos años. En este caso puede ser en unas décadas.
1: Entonces, no sé, pero es tan hermoso el fútbol y por, por eso lo amamos. Todas las rachas se rompen. Entonces, la afición de Cruz Azul lo espera con ansias. Veremos qué pasa. Ver. Y, pues, bueno, es el final de nuestro episodio. Un episodio
0: muy entretenido, muy entretenido, porque siempre que hacemos estos episodios es, es recordar, ¿no? Es recordar cosas. hacemos los de nuestros fichajes. El, el episodio que hicimos de nuestros uh, fichajes de, este, de esta temporada, los, los cinco mejores fichajes. Pues, hablas de jugadores que a lo mejor por ejemplo, Gareth Bale, hablamos de Gareth Bale. Son episodios que, que te hacen recordar. Son un poco nostálgicos. Pero al mismo tiempo dices, ay, ¿sabes qué? Aprendí algo nuevo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con estos episodios. Aparte de que se apasionen más por este hermoso deporte, se lleven un poquito más de conocimiento, un poquito más de sabiduría
1: de parte de nosotros, los gurús de fútbol. Efren, nos vamos despidiendo. Sí, como bien lo indicas, aquí dejamos un poco de, de conocimiento gurú. También ustedes pueden aportar, mandar nuestros mensajes, comentar nuestras publicaciones, aportar ese conocimiento gurú. Todos nos haremos cada vez mejores gurús. Todos llevamos Llevamos a ese director técnico dentro. Todos podemos ser gurús del fútbol.
0: Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos, como ya lo dijo Fren, los gurús del fútbol. Y recuerden que queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.